0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas exclusivamente en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película argentina del año 2012 y el nombre es El Último Elvis. Asimismo lo van a encontrar en el buscador, como El Último Elvis. De todas formas, yo voy a colgar el acceso directo de la película y de este podcast en mi página de Facebook, donde ustedes podrán acceder directamente a la película y al podcast. Miren, esta película está dirigida por Armando Bo escrita y dirigida por él y protagonizada por John McLearney, Griselda Siciliani y Margarita López y Alberto Ajaca, entre otros actores. Miren, esta película viene con muy buena crítica, le fue muy bien en todos los festivales y este director eh, ha ganado el Oscar y el Globo de Oro, de oro por haber trabajado como codionista en la película Birdman, del de extraordinario director mexicano Alejandro González Iñárritu y también en la película Beautiful del mismo director. O sea que este joven ha estado trabajando con lo mejor y ahora decide ser director. No sé si había hecho algo antes, no, no encontré mucho material de él, mucho, no como director, y resulta que lo ha hecho de una forma maravillosa. Él no solamente escribe, como ya dije anteriormente, y dirige la película, eh, sino que toca un tema, extre un tema que ya lo hemos visto en otras películas, pero sin embargo lo toca de una forma original. ¿Y qué nos cuenta esta película? Bueno, miren, esta película es una historia muy triste, se lo, ad se lo adelanto. No es una película, no es una bomba lagrimógena, no es una película que te va a, 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 a hacer llorar, manipulándote no es un drama pero un drama muy triste un drama existencial muy duro donde tenemos a nuestro protagonista que es una es un obrero trabaja durante todo el día en la fábrica en una fábrica pero de noche él es un imitador de Elvis Presley y gana dinero por eso evidentemente en Argentina yo, en mi país eso no existe hay compañías que dan los servicios de de alquil, o sea, servicios de prestar eh, actores o cantantes que imitan a, a gente famosa. Y la gente aparentemente contrata esos servicios para bodas, cumpleaños y ese tipo de cosas. Pues bueno, él eh, imita a Elvis Presley. Pero imita a Elvis Presley en el ocaso de su vida. O sea... Conocemos al Elvis Presley, súper atractivo, el chico rock and rollero, pero la otra etapa del que de hecho es la etapa que más, eh, ultim, bueno, de hace muchos años es la, la etapa que más vemos, es el Elvis ya eh, en sobrepeso, divorciado, con una hija, que ha perdido, bueno, no es que ha perdido su fama, pero ya, a pesar de que llena conciertos, no es la persona que era antes. Pero un Elvis Presley que nunca perdió su voz, que incluso cada eh, disco que hacía en esta etapa, ya en esta etapa, digamos, madura, en los últimos años de su vida, eh, experimentaba, siempre presentaba material nuevo. La voz en ningún momento la perdió, al contrario, la tenía para mí eh, mucho mejor ya en la última etapa de su vida. Y bueno, fue un hombre que murió realmente joven. Pues bueno... Este, nuestro protagonista, imita a ese Elvis Presley en ese momento de su vida. En el ocaso, un Elvis entre paréntesis en decadencia, pero en ningún momento desvalorado por la crítica. Y bueno, es, él se gana unos pesos extra, un dinerito extra para completar el mes porque él es una persona divorciada con una hija y con una madre... Eh, prácticamente vegetal. O sea, la vida de este señor ya desde el inicio de nuestra película es bastante oscura porque él no pudo, vemos que es divorciado, pero no ha podido establecer un vínculo con su hija, que ya es una niña que tiene 10 años 10 o 11 años. Y vemos que la niña está totalmente desvinculada del padre que de ambas partes hacen esfuerzos para realmente tratar de tener una relación de padre e hija, pero hay un vínculo que se tiene que dar, a mi entender, a los primeros años de la vida que no, que exist, que no existió ahí. Y si ese vínculo no está, es muy difícil construir sobre, sobre la nada. La niña, de hecho, la que hace el papel de su hija está extraordinaria, muy bien dirigida esa niña que prácticamente no tiene interés sobre su padre. Yo hace el intento, hay momentos como que amanece, amenaza con, con flor florecer algo, pero realmente no, no hay un vínculo ahí. Y es algo muy parecido, si uno lee algo de Elvis Presley, es más o menos la situación de Elvis Presley. Elvis Presley en su caso era un Elvis Presley eh, divorciado un de Elvis Presley que ya se había alejado un poco de su hija por el tema del divorcio y la, y, y la carrera artística, y pero al mismo tiempo una, una, difícil relac una relación muy adictiva que él tenía con su madre, y bueno, vemos la madre de este protagonista en, en veget en, de forma vegetal, vemos muchas analogías en cuanto a nuestro personaje y lo que podríamos conocer en formas generales de, de Elvis Presley. Resulta que nuestro protagonista, que vive una vida que evidentemente es una vida bastante oscura, pero vemos que es un hombre que es talentoso, que es un músico bastante formado, eh, pero sin embargo, él lo que desea hacer es Elvis Presley, ser otra persona. Y él utiliza la figura de Elvis Presley como una forma de escapar de su vida, de desaparecer de una vida que él no le gusta, que no la quiere vivir, que no le trae eh, satisfacción alguna, salvo imitar a Elvis Presley. Eso es lo que a él le llena de vida. Y eso es lo que él quiere ser. Él quiere ser otra persona, pero otra persona en específico que es Elvis Presley. Como ustedes entenderán, ahí hay una imposibilidad racional pero él insiste. Entonces, él empieza a desconectarse de su persona, de su vida real, para empezar a asumir como una especie de mecanismo de defensa y la personalidad ya Elvis Presley, pero es 24-7. O sea, 24 horas al día, 7 días de la semana. Pero veamos en este proceso que ya vemos que él eh, le pide a la gente que lo llamen Elvis, que él no se llama de otra forma, él empieza a exigir un trato privilegiado porque él es Elvis Presley, entonces él empieza esta transformación que evidentemente tiene consecuencias inmediatas con su familia y la película es eso es este problema este hombre y su relación su muy pobre relación con su ex esposa con su hija eh, vivir, con tener que mantener a una madre que ni siquiera se puede comunicar con ella porque está vegetal, eh, pasar una pensión a una hija que realmente no conecta con él y él no conecta con ella, y tener que pasar a una, una pensión también a la madre que no necesita, o sea, la madre de ni hija, tener un contacto con ella y una mujer que no desea tener contacto con él, que más bien, bien lo ve como con ojos de pena. Y... La película va transcur transcurriendo en este contexto, en esta vida de esta persona que es un hombre muy solitario, evidentemente, y que en como forma de escapar al a lo que él no finalmente no se siente feliz, empieza a adoptar la personalidad de Elvis Presley. Entonces, claro, de aquí en adelante yo no le quiero decir, <coughs> perdón, contar más nada, porque estamos hablando que ya le, ya le estaría entrando en spoilers, o sea, eh, contándole la película realmente, argumentalmente. Pero miren, esta película, sin embargo, no tiene grandes diálogos, eh, extensos diálogos, sin embargo, visualmente funciona. Se va narrando con las situaciones. Nosotros, la cámara persigue, y el personaje que perseguimos es un personaje que es una persona triste, O sea, no es una persona que, eh, que es un héroe que nosotros buscamos identificarnos o es un galán o es un 007. No, es un antihéroe en todos los sentidos. Entonces, miren, la película me sorprendió en la forma en que está hecha. Primero porque lleva un paso justo, adecuado, prudente, moderado, sin caer en lento. Y nos va atrapando la atención en todo lo que va a pasar, porque en ningún momento nosotros no podemos adelantar a los acontecimientos. Y eso es una magia en el cine. Cuando uno no se puede adelant Cuando uno no se adelanta a los acontecimientos, que puede cualquier cosa pasar, el director tiene mi atención, por lo menos. Y tenemos a un actor que es argentino, que es John McLearny, aunque tenga un nombre anglosajón, pero es argentino del Mar de la Plata, y resulta que investigué algo con, sobre él y es un arquitecto, pero es músico y evidentemente se nota en la película porque él es el mismo que canta las canciones y lo canta con muchísima propiedad y es un, bueno de hecho lo que hace él es imita, imitar a Elvis Presley. Y yo pensaba, en estos días pensé mucho en, en eso porque yo tenía una discusión eh, con un joven actor que yo le decía, mira, el cine eh, es muy particular. El cine busca el personaje. Si tú eres un actor con mucha preparación y mucha excel eh, eh, preparación académica y das con el papel, eso es excelente. Pero a veces eso no es lo que busca la producción. La, bu la producción busca muchas veces al personaje, aunque esa persona nunca vaya a hacer otra película, salvo Isa. Y esta es una de estas películas. No digo que este actor no vaya a hacer más nada, porque ya ha he hecho otro, incluso otros trabajos pero este personaje es perfecto para Elvis Presley. Y miren, no tiene un parecido físico muy, muy... Él no se parece mucho a Elvis Presley físicamente. Pero su actuación es tan buena. Y el director ha escrito un, direct un guión tan bueno que definitivamente se lleva todos mis aplausos. Esta es una película que yo creo que todos debemos ver... Pero sí les recuerdo, es una película triste, es una película, de hecho, muy triste, pero no es una película, eh, de, yo diría, eh, que uno la podría comparar con La Fuerza del Cariño, que es una bomba lacrimógena, y no, es una película cuan, que nos presenta personas atrapadas en su vida, que su vida no es idónea, que no pueden salir es muy fácil decir, bueno, renuncia a todo y sal. No, pero cuando tú tienes que pagar, cuando tú tienes una carga tan fuerte, que es como una familia entera eh, que tienes que mantener, ese escape no existe. O sea, las cuentas van a seguir llegando. ¿no? Uno no puede tirar todo para arriba y seguir, eh, a, y seguir tu sueño y tu camino. Eso no es tan sencillo. No, es lo que te dicen en, lo, en las charlas de, de motivación, que abandonas, salta de tu área de confort, etcétera, etcétera. Sí, pero el área de confort de mucha gente es el área de confort de sus familiares, a los cuales ellos tienen una responsabilidad, en este caso la hija, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente él se va desasociando de todo aquello, porque la única forma de él poder escapar de esa cárcel que era el estilo de vida, bueno, la forma de vida que él ha llevado y, y la cual está comprometido, era simplemente el cerebro desasociando su persona con su persona real de su cuerpo. Entonces, empieza a convertirse en Elvis Presley. Señores, es una película cine de verdad, muy bien lograda. Y miren, este director... Les voy a seguir los pasos. Tiene otra película, ahora de 2018, pero no está en ninguna de las plataformas que yo accedo. No está en Prime Video ni en Netflix ni está en Film. Pero bueno, la vamos a esperar. Entonces este nada, yo me despido con esta película. Hasta la próxima semana, señores. Esta película es extraordinaria. Recuerden que nosotros estamos participando en el Salón Audiovisual de Francis Powell. participamos los viernes en EXAFM, FM, en el programa Reset Radio a las 6 de la tarde, donde tenemos un segmento donde vamos a hablar, que se llama Hablando en Serie, donde yo hago una recomendación de una serie. Hablamos de serie de televisión exclusivamente en ese segmento. Por lo tanto, este, nada, espero sus sintonías en esa en Reset Radio, pero también eh, les quiero agradecer la sintonía eh, en el, en mundialmente en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Señores, estamos creciendo, tenemos muchísimos seguidores eh, alrededor del mundo, de lugar. Parece que hay latinos dominicanos en todos los lugares del mundo, porque mí, muchísimas pers algunas personas me siguen desde Vietnam, desde Asia, desde Turquía. Desde... Desde Irlanda, del Reino Unido En Francia, en España ya Es lógico que tengo unos cuantos por, por el tema del idioma Pero también en China Y tengo hoy sin contar Bueno, Suramérica y Estados Unidos Sobre todo, mi mayor audiencia está en Estados Unidos Parece que allá hay muchos latinos Que les gusta el buen cine Sobre todo en el estado de, el estado de Virginia Que un saludo a mis seguidores allá eh, Son muchos por lo tanto, nada, muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que mis podcasts son gratuitos. lo pueden descargar gratis en cualquier plataforma. Ustedes escriben en Google, el Salón Audiovisual de Francis Poe, y pueden bajar gratuitamente mis podcasts en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en SoundCloud, prácticamente en todos lados. Yo, como de todas formas, siempre cuelgo mis podcasts en Twitter y en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Pou. Y en Twitter me pueden buscar como arroba Francis Poe, al igual que en Instagram. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Y muchísimas gracias por la sintonía. Chao.